0: Bonjour, vous écoutez Bella Ciao, le podcast de Montréal Antifasciste. Ici, vous trouverez des infos, des analyses, des chroniques, de la musique et des entrevues sur les luttes antifascistes montréalaises, québécoises, canadiennes et internationales. Je vais vous parler aujourd'hui de la bataille de Cable Street qui a eu lieu à Londres le 4 octobre 1936. Donc le 4 octobre, c'est presque l'anniversaire. Euh, juste avant de vous en parler de façon plus précise, un tout petit rappel sur le contexte. Donc 1936, ça fait trois ans que Hitler est au pouvoir en Allemagne. Au, en Angleterre, en Grande-Bretagne, les conservateurs sont au pouvoir. C'est la crise économique, la Grande Dépression aux états unis C'est le Front Populaire en France. Donc il y a un contexte politique de polarisation, on peut dire, et évidemment d'une montée très 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 forte de, du nazisme, du fascisme, euh, partout en Europe. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'a lieu cette fameuse bataille de Cable Street. Et pour vous en parler, je vais vous lire un passage d'un livre de Mark Bray, qui s'appelle « L'antifascisme » Son passé, son présent et son avenir, qui est sorti l'année dernière en anglais et qui sort en octobre 2018 en français chez Lux éditeur. Et donc, je vais vous lire un extrait de ce livre. Avec le Front populaire, le Parti communiste britannique s'empresse d'adopter la démocratie parlementaire, qu'il considérait jusque-là comme un opiacé contre-révolutionnaire, et fait des appels du pied au Parti travailliste. Même si le Labour décline la proposition, le Parti communiste continue de cultiver une image de respectabilité et tourne le dos à un militantisme antifasciste de combat. En octobre 1936, l'Union britannique des fascistes, qu'on appelle aussi les chemises noires, qui sont dirigées par Oswald Mosley, organise une marche dans le quartier juif de l'East End de Londres. Pour faire annuler la manifestation, le « Jewish People » Council Against Fascism and Antisemitism, donc le Conseil du peuple juif contre le fascisme et l'antisémitisme, et ses alliés lancent une pétition que 72 000 personnes signent en deux jours. Lorsque le gouvernement refuse d'accéder à cette requête au nom de la liberté d'expression, le Jewish People's Council décide de mobiliser la communauté pour empêcher physiquement la manifestation des fascistes le Parti communiste britannique refuse de les soutenir. Au lieu de quoi, il appelle ses membres à un rassemblement, en même temps, à Trafalgar Square, en soutien à la République espagnole. Je vous rappelle que c'était la guerre civile à l'époque, en Espagne. Le Parti communiste imprime même un tract prônant la dignité, l'ordre et la discipline, plutôt qu'une véritable interruption de la manifestation des fascistes. La base du Parti, et notamment ses membres juifs, et scandalisée. Elle s'opposera à Mosley physiquement, quoi que le parti en dise. Après s'y être fortement opposée, la direction du parti finit par accepter de soutenir l'action antifasciste. Le 4 octobre 1936, plusieurs milliers de fascistes se rassemblent pour défiler dans le quartier, à forte majorité juive, de l'East End de Londres. Selon la police, 100 000 manifestants se ruent dans les rues adjacentes pour empêcher les fascistes d'avancer. Une demi-heure avant l'heure de départ prévue, la police charge la foule avec ses matraques pour que l'Union britannique des fascistes ait la voie libre. La foule se replie, laissant plusieurs personnes blessées sur le carreau et érige des barricades. Des antifascistes renversent un camion sur Cable Street, tandis que d'autres attaquent un chantier attenant et y récupèrent du matériel à ajouter aux matelas et aux meubles. Des antifascistes de tous les horizons, allant de juifs orthodoxes barbus à de rustres docker irlandais catholiques, défendent les barricades avec des pavés. Quand la police charge le camion renversé, les antifascistes lancent de petites bombes artisanales. Alors que les fascistes chantent « Youpin, youpin, on va se débarrasser de vous », les antifascistes répondent par le slogan espagnol no « pas pasaran », ils ne passeront pas. Les fascistes continuent d'affluer, certains dans des voitures dont les vitres ont été remplacées par des filets pour limiter les dégâts des pierres antifascistes. Oswald Mosley finit par arriver avec une demi-heure de retard dans une voiture décapotable, protégée par des chemises noires en moto. Des fascistes passionnés le saluent. Les antifascistes les huent et les traitent de rats. De plus en plus de policiers arrivent. Ils seront plus de 6000, mais de moins en moins capables de maintenir l'ordre. Des pierres et d'autres projectiles, comme des bouteilles de limonade oxygénée à moitié pleine qui explosent après avoir été remuées, continuent de s'abattre sur les policiers et les fascistes. Quand la police montée charge les antifascistes, on fait exploser un sac de poivre devant eux et on lance des billes à leurs pieds. On déverse depuis les fenêtres le contenu de peau de chambre et on laisse tomber des briques. Une scène encore plus violente a lieu lorsqu'on tente de libérer quelqu'un que la police vient d'arrêter. Ainsi, avant même que les fascistes aient pu avancer, la police doit annuler la manifestation. Les chemises noires outrées s'insurgent « Nous voulons la liberté d'expression !» Au total, 80 manifestants sont arrêtés et 73 policiers blessés. Le jour suivant, l'Union britannique des fascistes attaque le gouvernement. « Il a baissé les bras face à la terreur rouge » lance-t-elle. Mais selon un antifasciste juif, une grande partie de la communauté juive en a assez de baisser la tête. Cet épisode sera connu comme la légendaire bataille de Cable Street. Mosley n'est pas passé. Merci d'avoir écouté Bella Ciao, le podcast de Montréal Antifasciste. Vous pouvez trouver d'autres épisodes du podcast ainsi que d'autres articles, nouvelles et informations sur notre site web montréalantifasciste.info. Ça s'écrit montréal-antifasciste.info. Merci et à la prochaine. Zanzare. Oh bella ciao, bella.